0: Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, pedimos que tu Espíritu Santo infunda en nuestras mentes y corazones tu sabiduría, para que podamos ver la realidad según tus ojos, para que tengamos tu mente, para que busquemos correctamente las cosas terrenales, para que podamos conseguir tus promesas de las realidades eternas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Si comenzamos... Hemos comenzado con el libro de Apocalipsis. Ahí el libro justamente tiene como título la revelación de Jesús. Revelación que indica que Dios está activamente hablando a nosotros y revelando lo que nosotros jamás podríamos ver por nosotros mismos. Cuando hablamos de la fe católica hay misterios que estrictamente hablando son de revelación. Quiere decir que de ninguna manera la razón humana hubiera podido descubrir esas realidades. Por ejemplo, eso de la Santísima Trinidad. Ni por el esfuerzo mayor de toda la historia pudiéramos podido entender o alcanzar esa verdad que Dios es una trinidad de personas. No hay manera. Solamente Dios puede revelar esa realidad. Y nosotros por la fe creemos lo que Él dice porque Él es la verdad. ¿A qué voy con esto? Que hay dos maneras de saber en cuanto a nuestra fe católica. Una es saber a través de la fe. Que es aceptar lo que dice otra persona por su autoridad. Autoridad que quiere decir que podemos validar que esa persona... Es veraz, que lo que dice es digno de confianza. Por eso debo creer. Pero no puedo probar lo que dice. Solo puedo probar que esa persona es digna de confianza, pero no puedo probar de lo que dice es verdad. Simplemente tengo que creer su palabra. Ahora, todos iniciamos la vida así porque hay un montón de cosas que creemos de nuestros padres que no podemos probar. De hecho, que son nuestros padres, tampoco podemos probar directamente porque, en peor de los casos, podrían haber fingido documentos, muchas cosas, ¿no? Entonces, la vida está construida sobre confianza, sobre la fe, de creer otras personas. <coughs> si no fuese así, bueno, vivi viviéramos en sospecha total, en miedo total y no podríamos hacer nada. Pero eso no abarca... Todo lo que podemos saber. También sabemos las realidades a través de la razón humana. Ahora, hoy en día cuando pensamos en la razón, pensamos en la razón según lo que sería la iluminación francesa. ¿no? La razón como contrapuesta a las emociones, contrapuesta a la experiencia, ¿no? la mera razón ...de una mente de alguien que está en su escritorio pensando en deducciones lógicas. Pero la razón humana abarca mucho más que esto. Y, y según santo Tomás de Aquino, la razón humana no es algo aislado del resto del ser. Y de hecho, sabemos eso de la psicología hoy, pero santo Tomás de Aquino ya lo sabía... ...que no hay manera de separar completamente emociones de la razón, ni acciones de la razón, que todo va junto porque somos toda una unidad, cuerpo y alma como seres humanos. Pero aquí voy que nosotros aun si crecemos primero en fe, digamos, en creer otras personas que son por ejemplo nuestros padres, que esta es mi familia <coughs> ojalá venga el día que nosotros podemos descubrir el mundo por nosotros mismos que con nuestros propios ojos también nosotros podemos ver lo que es verdad lo que es verdad y lo que es mentira lo que es bueno y lo que es malo ¿no? y eso involucra algo de probar a veces nos equivocamos aprendemos de esas equivocaciones e intentamos de vuelta entonces si el libro de Apocalipsis apunta misterios insondables que solo Dios puede revelar. Aquí en el libro de los Proverbios y también en otros libros de la sabiduría en el Antiguo Testamento, vemos otro enfoque de la realidad humana y es «Captar la sabiduría de Dios escondida en la realidad frente de nuestros ojos». Hoy en día, en cuanto a la ciencia empírica, si pensamos en química, física... ...el punto de vista materialista ha arruinado, ha borrado esa idea que la realidad revela a Dios. Revela una verdad espiritual. No simplemente revela datos. Y aquí hay una diferencia entre lo que llamaríamos sabiduría... Y simplemente ciencia como información. <coughs> alguien que es sabio es alguien que sí sabe muchas cosas. Sabe muchos datos. Ha aprendido mucha información. Pero es un paso más allá de esto. Porque la sabiduría exige que toda esa ciencia, esa información, quede bajo la luz divina. Y esa luz provee una unidad a toda esa información, porque si no fuese así, tendríamos un montón de información, pero que no tiene que ver nada uno con el otro. ¿no? Pero como católicos, nosotros creemos que todo el universo, toda la creación es sacramental. ¿Qué quiere decir? Que nosotros <coughs> creemos que el mundo material refleja el mundo espiritual. De hecho, creemos eso en cuanto a nosotros mismos. Somos cuerpo y alma. Mi cuerpo revela lo que quiere mi alma. Es decir, el cuerpo es como se manifiesta concretamente mi alma. Sin el cuerpo, en esta vida, el alma no puede vivir, no puede expresarse. Entonces, todo el mundo material, creemos... Sacramental, revela a Dios, revela su sabiduría, revela su voluntad. Pero el asunto es cómo interpretarlo, cómo ganar esa sabiduría, cómo descubrir esa sabiduría. Ahora, antes de contestar esas preguntas, quiero añadir una cosa más sobre el libro de Apocalipsis. Si ese libro nos da una orientación sobre la historia, ¿Cómo debemos interpretar las cosas que nos pasan como guerras, plagas, pestes? Necesitamos, hasta que Jesús vuelva, no simplemente perseverar ciegamente. Necesitamos vivir. No somos llamados simplemente a sobrevivir. Somos llamados a vivir plenamente. Y la sabiduría tiene que ver con esto de cómo vivir en esta vida para que podamos conseguir la vida eterna. ¿no? Entonces, si Apocalipsis apunta el futuro, ¿no? apunta mucho la esperanza, la espera de la segunda venida de Jesús, el libro de Proverbios y la sabiduría en general apunta el presente. ¿no? Y eso necesitamos justamente para esperar por su segunda venida. Necesitamos no simplemente su Palabra, sobre el futuro necesitamos en el presente captar cómo vivir ahora en medio de muchas circunstancias en medio de muchas dificultades eso es la sabiduría ver la realidad tal cual es a la luz de dios por esto el libro de proverbios comienza y termina con eso que el temor del señor es la raíz es el comienzo de la sabiduría ahora Hablando así, el temor del Señor no tiene que ver con miedo, como que Dios nos odia o nos va a lastimar o a herir. Tiene que ver más con esto. El temor es el respeto. Es la capacidad de reconocer la presencia de Dios. Porque Dios no solamente está presente en lo sagrado, en lo espiritual, digamos, de la iglesia, de oraciones. Dios es presente por todos lados, punto final, y en toda su creación, por todos lados. Entonces, no solamente en lo sagrado está presente, está presente también en la vida cotidiana, en cosas que parecen que no tienen que ver con Dios. <coughs> Pero toda la creación tiene que ver con Él, porque Él lo creó y le prohibió orden. De hecho, Juan, San Juan Pablo II, si recuerdo bien, un profesor mío uh, de Polonia contó que había dicho a los jóvenes que antes de leer... El libro, que es la Biblia, debe leer otro libro, que es la naturaleza. Que necesitamos todos ese contacto con Dios a través de lo natural. Y no soltar lo natural solo para ponernos en el nivel de lo sagrado, lo espiritual, de las Escrituras. Todo eso es obviamente bueno. Pero... El Nuevo Testamento, la, la redención, la segunda creación no anula la primera creación, ¿no? sino la, la, la sana, la santifica, la perfecciona. Entonces, el temor del Señor tiene que ver con eso, que reconocemos la presencia de Dios. ¿no? Hay un ejemplo de un libro sobre los ángeles que me ha ido mucho a entender ¿no? en práctica... ¿En qué consiste ese temor del Señor? <coughs> El profesor Dominico escribió que los demonios no perdieron su ciencia natural. Es decir, los ángeles no descubren las cosas como nosotros. ¿no? Nosotros tenemos que investigar, tenemos que uh, aprender, estudiar. Los ángeles y los demonios, al, al momento de su creación, recibieron conocimiento, ciencia infusa. Dios puso inmediatamente en sus inteligencias, en sus intelectos, todo lo que necesitaban saber del lado natural. Ahora, los demonios nunca perdieron esa ciencia, ese conocimiento natural. Por eso también, de hecho, los demonios pueden revelar misterios secretos de la naturaleza. Porque lo conocen, no lo han perdido a causa de su pecado. Pero, aun si ellos, saben muchas cosas de la ciencia, leyes, no pueden siempre predecir lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque ellos presumen de que la naturaleza sigue tal cual es porque sigue simplemente reglas, leyes, inquebrantables. Es decir, su sistema de ciencia está encerrada en sí. Piensan que saben todo y va a funcionar así. Pero los santos ángeles que tienen y su ciencia infusa de la creación y la ciencia de la gracia es decir el conocimiento de Dios a través de la gracia reconocen que sí hay sistemas en la ciencia en la naturaleza gravedad leyes de la física lo que sea no pero Dios siempre puede intervenir como quiere porque es Dios entonces no no se cierran en su ciencia pensando que ya entienden todo sino siempre da lugar pero ver un espacio en Dios puede ser Dios puede hacer lo que quiere ¿no? que llamamos los milagros, donde ¿no? Dios puede intervenir como quiera. Eso es el temor del Señor. El temor del Señor reconoce que la realidad de cual es es un misterio. Y no es un misterio muerto de, de simplemente datos, de leyes que no entendemos, sino es un misterio de un Dios vivo, que está presente, que interviene, que cambia. Entonces, el temor del Señor es el comienzo, el principio de la sabiduría porque reconoce que nuestra vida está construida sobre la Palabra de Dios, sobre lo que es su plan, su patrón, su modelo. Y que Él nunca está ausente. Entonces, lo que llamamos sí causas y efectos, todo es verdad según la ley científica. Pero detrás de esto queda Dios. Entonces, la sabiduría cristiana... Consiste en ver las realidades frente de nosotros, pero a la luz de dios a la luz de la fe no sin dios y allí podemos hablar ¿no? de la filosofía ¿no? la filosofía como tal de la palabra griega quiere decir que amamos no es el amor de la sabiduría y filosofía en sí es una empresa humana. No, no es simplemente lo que dijo un autor, lo que dijo Aristóteles. La filosofía tiene que ver con nuestra capacidad de pensar. Y, y de hecho, San John Henry Newman, un cardenal de Inglaterra, él dijo, de hecho, de que el, la materia más importante es la filosofía, pero no filosofía para memorizar lo que dijeron los filósofos, pero filosofía como la capacidad de pensar, la capacidad de mirar la realidad tal cual es, examinarlo, averiguarlo, entenderlo, porque él dice que justamente lo que necesitamos aprender en escuela, en colegio, es cómo pensar, porque la información para memorizar, bueno, está en los libros, pero la formación las escuelas es para formar la mente, ¿no? cómo pensar. Y un filósofo, Josef Pieper, que es un alemán teólogo, filósofo, él dijo que el comienzo de, de la filosofía es estar maravillado. No es otra manera de entender temor del Señor, de quedarse maravillado frente de la creación de Dios que es su primer misterio, es su primera manera de revelarse. ¿no? Y aun si se ha revelado plenamente en Jesucristo, todavía no se nos revela a través de la creación, a través de la naturaleza. Muchas veces nosotros tomamos dado por cuenta la realidad que nos rodea, porque no estamos acostumbrados que sea así. El libro de los proverbios y la tradición sapiencial de la Biblia de otros libros, o por ejemplo, Siracides, no apunta esa capacidad de mirar lo obvio. ¿no? San Agustín dijo que el genio es quien mira el obvio y lo entiende. Algo así. La idea es que todos nosotros miramos la misma realidad, pero no entramos en el misterio para captar la sabiduría escondida allí. Entonces, la filosofía es una manera de vivir, de reflexionar sobre la vida, su sentido, su regularidad, lo que significa. ¿no? Entonces, el libro de los proverbios, para mí, es el próximo paso del libro de Apocalipsis, que consiste en confiar en lo que Dios ha prometido para el futuro, aun en circunstancias completamente opuestas, ¿no? contrarias, de oscuridad, de prueba. El libro de Proverbios tiene mucho, muchos consejos ¿no? de los sabios de cómo vivir una vida buena ya ahora. Sabemos como cristianos que nuestra vida buena aquí en la Tierra siempre va a involucrar la cruz. Pero aún esto, podemos decir, también es sabiduría. Por eso, Santa Edith Stein escribió todo un libro sobre la ciencia de la cruz. ¿no? La sabiduría de la cruz porque hay lógica en esto, no, no, no viene de la nada. ¿no? Hay sabiduría escondida ahí en la cruz. Ese libro de los proverbios es una compilación ¿no? de, de muchos proverbios, pero en sí lo que quiero no es simplemente explicar, aun bueno, si sí voy a explicar los proverbios y vamos a pasar poco a poco hoy, solo voy a introducir, presentar el libro un poco, la semana que viene vamos a comenzar con el primer capítulo. Pero como digo, la realidad no se explica tan fácilmente. Y muchas veces, sin quedarnos maravillados, ya intentamos explicar todo, entender todo, y quitamos a la realidad su misterio. Y en hebreo la palabra, por ese libro, es Mashalim, que quiere decir acertijos, proverbios, parábolas, todo junto. Nosotros pensamos en proverbios como oraciones cortas que tienen un sentido ¿no? profundo sobre la vida, que muchas veces nos enseña cómo comportarnos, qué hacer, qué evitar. Pero Mashal en hebreo tiene un ámbito mucho más grande. ¿no? Mashal aplica, por ejemplo, a las parábolas de Jesús. Y también sus proverbios, porque Jesús mismo tiene varios proverbios uh, en el, los evangelios. Pero Mashalim, Mashal, indica que Dios en algún sentido nos desafía. Él no simplemente revela todo a la vez. No hace todo fácil. No provee simplemente un libro, un texto para decir, «Mira, eso es todo lo que quiero, es así y punto final». Si fuese así, bueno, quizás la vida sería un poco más fácil, pero nosotros nunca pudiéramos madurar debidamente así. Y así Dios es un buen maestro, ¿no? es un buen padre, y Él deja ciertos acertijos en la realidad humana. Deja ciertas cosas así escondidas, y si nosotros queremos entender, bueno, podemos entender. Y así, muchos de los proverbios que, que vamos a leer en, en medio del libro no es fácil simplemente entenderlo como leer, entender y, y pasar. ¿No? Son cortas porque viene de, de la experiencia de, de muchas personas y son resúmenes. Y probablemente son resúmenes de, de cosas que quizás exigieron años para que algunas personas lo experimenten y podrían como codificar la experiencia en ese proverbio. Entonces detrás de, de pocas palabras es experiencia a veces de años, de, de varias personas. Es a punto que la sabiduría diferencia que la información no es una cosa que uno se gana por sí simplemente en leer algo, escuchar algo. La sabiduría muchas veces viene de la práctica, viene de algo vivido. ¿no? de la experiencia humana cotidiana. Y así, Mashal indica que Dios siempre quiere enseñarnos. Eso es lo que quizás más quiero apuntar. Que más allá de estudiar ese libro y su texto, es una manera de ver la realidad. Que Dios siempre es un buen maestro. Siempre es un padre. Que nos enseña, que nos cuida, que nos guía que se revela, pero siempre está. Nuestra parte es permitir que Él nos desafíe, como Jesús hace con las parábolas. ¿No? Los propios discípulos, en algún sentido, se quejaron de sus parábolas. ¿Por qué no nos hablas directamente, ¿No? claramente? ¿No? Y Jesús explica, es porque Él quiere que ellos se empeñen a aprender, indagar, investigar. Y eso es parte de la sabiduría. La sabiduría exige ciertas actitudes morales. No todos son sabios, porque no todos quieren empeñarse en lo necesario para aprender esa sabiduría. Como digo, aprender información es una cosa, pero sabiduría de corazón exige una vi fe vivida, una vida en acuerdo con la voluntad de Dios. Y así una cosa que es importante según Aristóteles en su manera de describir de cómo nosotros aprendemos cosas y es que nosotros vemos a la realidad según lo que somos. Es decir, si soy mala persona entonces voy a ver las cosas según la maldad de mi corazón, según la oscuridad de mi corazón. Si soy buena persona, voy a ver las cosas según la bondad de mi corazón. Por eso ese libro comienza no con proverbios mismos, sino con la exhortación a un hijo a seguir la sabiduría, a escoger la sabiduría. Porque sin esa decisión de moral ¿no? de seguir la, la voluntad de Dios, de dejar el pecado la sabiduría no va a poner echar raíces en nuestra vida. Así, la sabiduría no tiene que ver simplemente con una cosa intelectual. Tiene que ver con toda la vida. Somos sabios si no solo aprendemos, sino ponemos en acción. Y hay varios momentos en el libro de Apocalipsis que llama a los lectores a ser sabios, a entender las cosas con sabiduría. Y el libro de Apocalipsis deja mucho desconocido. Es decir, al momento que revela varias cosas... al otro momento deja mucho en oscuridad. Y es muy fácil llenar esa oscuridad con otras ideas, profecías. Pero yo diría, ¿cómo llenamos esa oscuridad, esos vacíos? Con la sabiduría cotidiana. En escoger los caminos de Dios seguir su voluntad y siguiendo su voluntad cumpliendo sus mandamientos vamos a ganar poco a poco esa sabiduría del corazón que al fin de cuentas es lo que llamamos en la tradición moral la prudencia que no es simplemente el conocimiento intelectual sino es una habilidad de ver la realidad y comportarse bien, hacer las decisiones buenas de manera que puedo lograr mi meta, que es llegar a Dios, llegar al cielo. Porque aun si nosotros podemos decir, bueno, si sí, todos queremos ir al cielo, lo importante no es el deseo, lo importante es tomar los pasos adecuados para que lleguemos allí. Y eso es la prudencia, tomar los pasos adecuados para llegar a la meta. Ahora, ese libro, al comienzo, por ejemplo, tiene 10 capítulos de exhortaciones y esto anima al lector, a un hijo, a escoger la voluntad de Dios, a escoger lo que Dios pide. Porque esto es la puerta para la sabiduría, temor del Señor. Pero después los proverbios mismos no tienen una orden. De hecho pasa de una cosa a otra cosa a otra cosa muy mezclada porque también la vida es así. La sabiduría viene de varios aspectos de la vida que parece que no tiene que ver consigo mismo. Viene de varias cosas. Pero la sabiduría abarca toda la vida cotidiana, todo lo que nos rodea. No simplemente lo sagrado, hasta lo más básico. Y esto para mí es importante, que como Jesús dice, que debemos ser sabios, astutos, y se queja que no somos. ...que los que promueven el mal... ...los que están bajo el dominio de Satanás... ...son mucho más sabios a cumplir sus planes... ...que nosotros somos. Y creo que sí falta mucho esa sabiduría concreta. ¿no? Porque sí creemos en Dios. Pero Dios nos dio y la fe y la razón. Y Juan Pablo II, de hecho, ha, escribió toda una encíclica... ...Fides Ratio... ...sobre esa combinación... Entre la fe y la razón, de que el uno no borra el otro, necesitamos las dos, y la razón y la fe. Son dos alas, y con esas dos alas subimos hacia Dios. Y creo que hoy, especialmente en un ambiente, por ejemplo, donde no se promueve la fe, no favorece la fe, necesitamos más y más sabiduría a manifestar en lo humano que nuestra fe tiene sentido. Defiende, no defendiéndolo simplemente con pruebas, pero con el estilo de vida, un estilo de vida que lleva a la felicidad, anterrenal Y aquí quiero terminar que ese libro, obviamente es un libro impuesto antes de Cristo, entonces no tiene la plenitud de la revelación. Y como tal, habla mucho de esa retribución de la justicia. Los buenos reciben premios. Los malvados reciben castigo. No siempre es así, sabemos en esta vida, porque a veces los pecadores reciben sus premios y los buenos son castigados ¿no? por el desorden del pecado en este mundo. Pero aun así, también es verdad de que siguiendo la sabiduría, experimentamos paz, viviendo según el plan, el orden, el patrón de Dios. Ya tenemos esa paz. no Tenemos que esperar hacia el cielo. Porque una vida sabia nos pone en armonía con Dios. Y en armonía con Dios, todo florece aún en medio de la oscuridad. Entonces, ahí dejo que la sabiduría es para que tengamos una vida bendecida, una vida llena. Ya ahora. Porque Dios sí quiere bendecirnos. Y siguiendo su voluntad, nosotros recibimos esa bendición. Bueno. Por la intercesión de la Virgen, la sede, la sabiduría, que Dios los bendiga y guarde ahora y siempre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.